0: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number limited edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. Jag vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto- som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses! Tack så hemskt mycket till Anna, Victor, Anna, Liv, Annette, Olle, Emily, Lovisa, Astrid, Henrik, Kristina, Mimi, Ida, Sandra, Malin- Lene, Ragnhild, Veronica, Daniel, Inger, Anna, Malin och Kristina. Tack så hemskt mycket för att ni och många med er sponsrar som med Henrik på Patreon. www.patreon.com Om ni inte redan visste det så får ni också tillgång till extra podden En halvtimme extra varje vecka. kommer ut varje lördag. Jag vill också tacka alla som sponsrar på Swish. Då och då, med, med gåvor. Vill du veta mer om hur du kan hjälpa till- kanske få ditt namn uppläst i podden- eller åtminstone tillgång till Somna med henrik extra podden eller bara vill göra en god gärning- gå in på www.somnamedhenrik.com- och ta reda på mer. Hej och välkommen till Somna med Henrik- eller som man säger i folkmun, Somna med Henrik- din eh, brand, din bredvilliga brandskattning din eh, effektiva eh, eukalyptus tablett i natten det är jag som är Henrik och du är somna och det är som det är det som händer händer och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det nu börjar vi. Den blank... Den blankspolade... ytan av... metallbokstäver... glimmar framför mina ögon. Och jag... pratar och slås samtidigt av vikten av att förklara- för dig som är ny lyssnare- vad fan det här handlar om. Jag heter Henrik Stål och jag ska prata dig till sömns. Du får gärna lyssna- men du behöver inte lyssna. Jag kommer inte att prata gibberish- eller rapakallia- men jag kommer kanske inte heller- per definition att hålla en röd tråd- genom allt jag säger. Jag kommer att prata allvar, jag kommer att skoja. Du kommer att svänga högt och lågt- och vitsen är att du ska känna dig tillräckligt distraherad att släppa taget om vad det nu än är som tynger dig, oroar dig, gör det obekvämt för dig eller distraherar dig från att sova eller slappna av i största allmänhet. Det finns två olika grupper som lyssnar på den här podden. De som är vakna och lyssnar på jobbet, på tunnelbanan, på tåget, på bussen, på, i bilen. Och de som lyssnar när de ska sova. De flesta människor brukar somna de flesta människor som skriver till mig. Ska jag säga, brukar somna efter mellan 6 och 20 minuter av den min egen lilla statistiska undersökning som inte alls är empiriskt utförd på något vis. Utan helt bygger på tittar brev, så brev. Men jag har inget manus. Jag säger vad som dyker upp i mitt huvud. Jag kommer inte att klippa i podcasten. Det enda klippningsarbete jag gör är att jag. Ifall det skulle vara så att min telefon eh, ger ifrån sig något slags ljud så kan det hända om det är ett störande ljud att jag klipper bort det. Eh, ibland kan det också hända att jag blir störd, alltså att någon kommer och vill prata med mig och då tar jag naturligtvis bort det. För er som lyssnar på extra podden så har ni ju fått stifta bekantskap med några medlemmar i min familj som ibland har rusat in och helt opedagogiskt bara frågat vad jag höll på med. Då har jag ibland faktiskt låtit dem få vara kvar i podcasten. Det är ingen eh, regel, snarare ett undantag som bekräftar tidigare nämnda regel som inte alls finns. <laughs> så att det där jag sa hade ingen bärighet alls. Det är lite som eh, ibland när jag tänker så blir det som eh, ni vet, eh, alltså den här eh, viskleken. Eh, min dotter gör den mycket nu. Det var väl också världens lögn. Hon gör ju inte alls det mycket nu. Hon har gjort det en gång med sina kompisar och sin mamma. Eh, hemma hos oss. Så att det var ju en, en sån... Jag undrar hur många sådana grejer en normal människa häver, ut, häver ur sig varje, varje dygn. Alltså eh, hur många gånger en person säger det är mycket sånt där och så är det bara egentligen en, ett tillfälle eller en tanke eller kanske inte ens en riktig händelse. Eh, för några dagar sedan eller om det var förra veckan kanske. Ja, det är ju några dagar sedan. Så, Så gjorde de viskleken då. Min tjej och vårt barn och några andra barn. Så viskade de runt bordet. Och då förvanskas ju budskapet på vägen. Speciellt när det är mindre barn som är med och, och viskar. De bara lägger ju munnen mot örat. Och typ andas in i det. Gärna med lite mat i munnen. Och... Lite så är det med mina tankar ibland. De uppstår som en sak. Sen så förvanskas de på vägen innan de har hunnit komma ut genom munnen. Det är ett stort problem för mig. Något. Nej, det är inget problem. Det är en stor glädje. Jag kan ibland känna mig lite... lite vi kanske skulle prova lite viskleks... Eh, Fast jag ska inte viska, du behöver inte vara orolig. En del människor frågar mig om det här skulle vara en sån här, vad kallas det för? Med ljud när man viskar i en och det ska kännas så närvarande. Ljud ja UNHCR heter det inte utan det heter Ja, det är jättepopulärt i alla fall. Och grejen att jag får liksom gå så jag skulle aldrig kunna somna till någon som viskar i mitt öra Uh, i, i en stereo mick. jag vill uh, ha en diskussion som jag kan släppa taget om och det vill jag också säga då nu om du är ny och du fortfarande inte vet vad det här är för någonting det kanske tar ett par gånger att vänja sig vid uh, det är inte den enda podden med det här temat det finns uh, flera andra uh, det finns en bra amerikansk som heter Sleep With Me det är en annan snubbe, kör den lyssna på den och den här, eller lyssna bara på den eller bara på min, eller lyssna på vad du vill det är du som ska ta kontrollen över ditt eget insomnande eller din egen avslappning det jag känner att jag kan bidra med kanske är någon slags känsla av att du jag kan förmedla en känsla av att det är inte så allvarligt det som händer, det händer vi befinner oss på en framrusande liten kula i ett kosmos som ständigt expanderar vem är vi att prata om logik rättvisa och följder man ska bekämpa och slåss mot det man mot det man kan men när du ligger där i sängen är det mycket lite du kan göra åt världsaltets ständiga kaos så det är en slags mindfulnessövning utan att jag gör några anspråk på att överhuvudtaget kunna det jag blir jätteprovocerad av personer som säger åt en att slappna av och summera dagen och så utan du ska lyssna på det här och somna till min röst helt enkelt och om du vill får du lyssna. Om du inte vill så ska du inte lyssna. Du ska låta det här bara vara en del av din backdrop. Din mentala backdrop. Ja, så jag ska inte viska i ditt öra. Jag ska eh, prata så här som jag gör. Jag har ju den som en, Det är ju en tumregel i den här podden utan regler. Det finns massa regler i den här podden. Att jag ska inte växla för mycket i röst. Jag ska ligga kvar ungefär det här. det här som jag pratar nu. Typ hela tiden. Du ska veta det också att jag har pratat hela dagen alltså. Oj, 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 Det finns liksom ingen hejd på mig. Jag har ett jobb på dagarna då där eh, det finns andra människor. det är inte ofta Jag ofta, jobbar ju ofta själv då. Men eh, i just det här arbetet så finns det andra med. Och då pratar jag med dem hela tiden. Och ibland, som sagt, tidigare avsnitt så undrar jag om de när de kommer därifrån känner och det piper i öronen på mig för när männerna pratat nonstop. Och nu sitter jag också här och pratar och tittar på metalliska bokstäver upplysta ovanifrån. Men jo men jag menade med viskleken vi skulle kunna börja med en tanke liksom, och sen skulle jag kunna förmedla den via olika skikt i mig själv och sen kommer de, kommer vi alltid fram till någonting som är gravt förvanskat. Det kan vara kul. Alltså som att i slutändan så ska du vara som en uh, mottagare av det här förvanskade budskapet. Men du kommer ju också att få lyxen att höra ursprungsbudskapet. Och så kommer jag att vandra då genom olika skikt. Och när vi kommer ut på andra sidan så kommer du... Alltså du får vara den mottagaren... Som står med öppna armar och tar emot det här förvanskade budskapet. Som kommer att vara tungt eftersom det kommer att ha dragit med sig identiteter från alla de andra skikten. Så det är bäst om du har en vägg eller någonting bakom ryggen. Alltså någonting som du kan stötta emot. För det kommer det ganska liksom, det blir tungt. Det kommer komma som ett tåg. Det kommer inte att skada dig. Så du kan ta det lugnt. Du kan ha en lite slöattityd. Men det gäller alltså att fånga upp det här enorma tunga lasset av budskap med bagage som kommer att dimpa ner i ditt knä. Okej. Okay. Så du är eh, mottagaren och jag är receivern. Um, och jag kom... Nej, det är ju receiver. Nej, men vänta nu. Vad är en mottagare? Vad är en det är ju en receiver, det är ju en mottagare. Så jag är inte mottagare. Jag är, jag är, jag är, jag är avsändaren och du är mottagaren. Ehm. Um, Giver or receiver, ja, okej, okay. okej. Okay. Ibland när man har hjärnan så här vid så så får man ibland um, hålla i tummarna. Okej, okay. jag uh, uh, är så glad att vara här med dig, vad kul. hur <laughs> vad sjukt det här är, det är en så sjuk situation, <laughs> Ja, jag hoppas att du, att du har ett bra liv. Ett bra och normalt fungerande liv. För att jag vet i fasen alltså. Okej. Okay. Okej. Okay. Eh, vi kan börja med. Vi ska ju göra viskleken här nu då. Ett slags mentalt visklek. Där jag börjar med att säga ett ord. Vi kan börja väldigt enkelt. Jag kan säga. Förgät mig gay. Så, och så viskar jag det till mig själv. Uh, och då då mitt andra lager uppfattar ju förget mig gay också. Vi ska vidare till det tredje laget. Förjat mig gay. Fjärde laget, lagret är ett helt lag faktiskt av personer som som säger mig, man förget mig ja. mig man jag, förget man jag. Förjat man jag. Förjat man jag. mig å. Jag föråt mig. Å, alltså på dialekt. Jag föråt mig också. Det är ju alltså, det det alltså Karsten Snälltåg som med hjälp av en megafon skriker ut det över torget i Falköping där han bor. Han skriker ut det för att jag har blivit orättvist behandlad av min arbetsgivare i kommunen, Falköpings kommun. Jag skulle gå på medeltidsbyn Åsletå men jag fick inte det för min arbetsgivare. De sa att du ska jobba och, då, och du ska följa med på den här konferensen och jag sa nej jag vill inte det, jag vill inte, jag vill åka till Oslo Åsletå, den replikan av en medeltidsby som kanske eller kanske inte finns kvar, författarens anmärkning. Och jag valde att följa med på konferensen under protest och jag föråt mig å. Alltså han åt helt enkelt för mycket för att uh, han ville ju inte vara där egentligen. Och då åt han då av den här buffén som kommunen hade ställt fram. Eh, korvbuffén. Eh, korva från världens alla hörn. Och han föråt sig då på nämnda korv. Ja, så jag föråt mig och viskas vidare till nästa lager. Och då, eh, då jag föråt mig å... Jag föråt mig å... Jag förråder mig Jag förråder dig... Jag förråder dig... Jag förråder dig... Eh, vi hade en rolig, eh, när jag var yngre, en yngre man i Sverige så brukade jag åka på eh, en, en väldigt grabbig semesterresa till Visby där eh, vi i stort sett inte gjorde någonting annat än att vara på olika grillfester, husfester. Vi gick, vi gick på krogen och eh, det finns en mängd... Eh, Dråpliga historier om eskapaderna på den, där, på den där ön då. Vi var helt enkelt en av de där förhatliga stockholmarna som åker till Visby på somrarna. Och jag, då hade vi ett skoj, för vi hade samma husbil jämt. Så då skojade vi och min kompis Niklas. Vi skojade alltid om att den här resan den börjar med så här skål och glädje. Och så slutar den med föräderi. För att vi, vi tyckte det var roligt för det var ett sånt starkt ord att använda om tre killar som åker till Visby för att typ grilla flinta flintastek på stranden. Vi grillade annat än flintastek. Men jag vill minnas att flinta flintastek var ganska ivrigt förekommande eftersom ingen av oss hade några pengar. Husbilen var typ någons mammas. Ehm, och jag var också under den här tiden eh, väldigt eh, ambivalent i förhållande till alkohol. Jag, det var ju det enda vi gjorde där på, på den där yön. Men jag var också strängt emot det eftersom jag alltid haft skamkänslor kring mig själv när jag tappar kontrollen. Jag har aldrig, aldrig tyckt om det efteråt, men tyckte om det under tiden det har hänt. Och, så jag var liksom på och av på ett helt sjukt sätt då. Jag kan jag tänker tillbaka på det så här i efterhand, tänker jag. eftersom... eftersom det beredde mig så mycket lidande. Varför kunde jag inte ha valt bara? Antingen eller. Varför skulle jag vara så där Självstraffande. Varför kunde jag inte bara ha gjort en vuxen handling och valt? Men jag var inte vuxen. Jag visste inte bättre. Jag försökte göra rätt, precis som alla andra människor. Ja, så vi förräderi. Vi viskade vidare. Förräderi, förräderi, förräderi. Förräderi, förräderi. Förrä, förräderi. Förräderi. Vad färdades, vad färdades ni då när ni åkte till eh, Puket? Ja, vi färdades i ett flygplan. Och så landade vi eh, med flygplanet och hjulen de slog i marken eh, med ett, en, 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 en duns. Och sen så lyfte de igen och så slog de i, i marken igen. Så det var som att duns, hui! Och så sa alla, hui! Men alla var egentligen jätterädda. Men alla sa, hui! ändå. Och hade planet snott runt då och eh, eh, krossats mot asfalten Så hade we ett barnsligt och glatt we var det sista vi sagt. Så är det en poetisk ett poetiskt slutord. Jag läste en jätterolig bok när jag var yngre som hette Deras sista ord. Som var en, en, en lista över olika människors sista ord i livet. Dokumenterade sista ord i livet. Och det var ju en del som var väldigt sorgliga- och så många som var väldigt positiva och glada och folk som såg sina föräldrar och, och, och det är så varmt, jag kommer hem och sådana saker. Och sen var det också de där som var roliga då, som till exempel den här generalen under det amerikanska inbördeskriget, tror jag. Eller om det var ett annat krig, jag har ingen aning, jag minns inte, jag var 15 år när jag läste det. Men som vars sista ord var, bah, de skulle inte kunna träffa en elefant på det här avståndet. Det tycker jag fortfarande är väldigt roligt. Och jag vet att det inte är lämpligt för att det är en människas sista ord och så. Men, men vad ska man göra? Det är roligt. Det är faktiskt roligt. Förlåt, jag ska inte prata om det här. Nu går vi vidare. Jag viskar, det. Jag viskar vidare det in i nästa lager av mig själv. Mina gåtfulla lager på lager. Och nu får du hålla i dig här. För nu kommer det själva förvanskade budskapet. Kommer du ihåg vad ursprungsbudskapet var? Förgät mig gej. Alltså blomman. Så... Uh, Okej, okay. nu går vi in i det sista lagret. Uh, Vad färdades ni? 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 Var färdig snigel? Det är en färdig snigel. Alltså en snigel som är färdig. Den är färdig liksom. Inte så här, färdig tillagad. Äskar uh, Utan den är. Den är färdig med, med någonting. Och, och, jag menar, eftersom jag känner flera av sniglarna i eh, i alla fall i mitt närområde så kan jag väl säga att sniglar generellt är färdiga med eh, trädgårdar. Eh, det som vi kallar för mördarsniglar är för övrigt ett väldigt förnedrande epitet för, för snigel, eh, snigelkommuniteten de är inte alls mördare de är, de, de är mördare för din trädgård, men de vill inte vara där, precis lika lite som du vill ha dem där så vill de vara där, de är färdiga med trädgård, men de har inga andra alternativ, därför att skogen är så sjukt retro för dem, de är rädda för att bli betraktade som bakutsträvande nördar de vill vara inne med det senaste de vill ha det coolaste, de nyaste produkterna. Så att om du bidrar i din samfällighet där du bor så kan du få snigeln att byta, byta plats. Men då måste du erbjuda dem något fräschare, något vitt, något ljust, något nybygge kanske. Kanske en sjötomt. Du måste ge dem någonting som smäller högre än din trädgård. För de är, precis som du är färdig med dem, färdiga med trädgården mot nu det här budskapet. Känner du hur du liksom trycks in mot väggen som en snedplanka bara rätt in, den rullar upp över dig. Okej, okay, det här var roligt. Vad tyckte du? Tyckte du det var roligt? Jag tyckte det var jätteroligt. Tyckte du det var roligt? Jag tyckte det var roligt. Min dotter tittar på en serie som heter Pinky Malinky på Netflix och då säger då är det någon, hon har ju sett alla avsnitt 6000 gånger så jag kan ju dem utan till liksom då är det JJ som är alltså Pinky Malinke är en korv och han har två kompisar som heter Babs och JJ och då säger Pinky vad ska du göra? Tänker du berätta vad du ska göra? Jag tror du ska berätta vad du ska göra och då blir Pinky i som du förstår så är det ju en jättespännande serie. Att döma vad jag berättade precis. Du fick verkligen en bild, eller hur? Av en korv som, ja, som pratar. Okej. Okay. Min favorit av Babs, JJ och Pinky Malinki är nog faktiskt Babs. För att hon är liksom... Jag vet inte. Hon, hon är väldigt... Eh, hon styr själv i sin värld. Det skulle jag också vilja göra mer än vad jag gör. Mer än vad jag vågar, ska jag säga. Okej, okay. då tar vi nummer två. Nu tänker jag, nu gör vi det lite mer komplicerat. Kommer du ihåg en lek när man, eller i alla fall lekte jag det när jag var liten då? Det var någon som gick fram och sa så här, "Vad vet du den tjej med det. Va? sa man då. Och då visade det sig att det som den hade sagt var, vad heter din tjej mer än E som Och då blev då den stora triumfen var att Jaha, Henriks tjej heter Eva. Det här var ju på den tiden i livet när det var, det var pinigt att ha en tjej då. Speciellt om man inte hade någon. var ju extra pinigt. Man skulle ju helst ha en... Nej, man skulle inte ha... Det här var ju på småskolan. Småskolan. Vad är jag? 86 år gammal. Men jag gick på någonting som heter, som heter Lekis. Det finns inte kvar va? Lekis. Okej, okay. så nu ska, jag, nu ska jag säga nästa ord som jag ska viska in i mina olika lager och sila det genom sedimenten så att du, när du väl precis rest dig upp igen efter att ha fått den här ma massiva förvanskningsambalaget slängt i dina armar alltså det förra, så ska jag nu ge dig ett nytt. Så hämtar dig så länge, så ska vi se vad vi kan göra. Okej. Okay. Num budskap nummer två. Eh, rädisorna är rödare än vanligt i år. 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 Rädisorna är röd. Rädisräm. Rädslorna är röv, rädslorna för rövare är vanliga eh, hör ju min, mitt femte lager skulle jag tro för det, det gick ju ganska oförvanskat genom den första eftersom det är en ganska specifik mening men rädslorna för rövare är vanliga i år det beror ju på att antalet rövare har ökat eh, alltså såna eh, såna här eh, som bor i en grotta ni vet i Alibaba och de 40 rövarna sådana rövare, alltså som har en hemlig grotta med guld och skatter och juveler och så har de ett lösenord. Alltså rätta med mig om jag har fel nu, men är det inte så att plotten i typ Alibaba och de 40 rövarna är att eh, Alibaba är en fattig eh, herde, bonde eller någonting som är ute och går och så, så ser han en rövare så följer han efter rövaren det är roligt för han kan också se att det är en rövare direkt. Så här. Jag tycker ordet rövare är roligt. Vad roligt roligt namn att sätta på sitt CV. Hejsan, Henrik, rövare. Det är roligt, Kasper och Jesper och Jonathan. Ja, i alla fall. Så följer han efter den här rövaren. Och då går rövaren fram till det som verkar vara en bergivägg. Va? Och så säger rövaren, sesam öppnar dig. Och nu kanske det är en spoiler då. Om du inte har hört sagan om Alibaba och de 40 rövarna. Men det är alltså som jag har fattat det. Du får gärna skriva till mig och berätta eh, om det. Jag har missuppfattat någonting. Men som jag har fattat det så är hela liksom Alibabas är, normalist. Såvitt jag förstår att han hör rövaren säga lösenordet. Som är superenkelt. Och som sen när rövarna har gått därifrån. Så säger han det lösenordet. Och tar deras grejer det är väl inte deras rent tekniskt de har väl rövat det förstås men alltså, så han rövar från rövarna eh, och det stora listiga det, han, det, hans stora hjältdåd i hela den här sagan är alltså att han hör någon säga ett lösenord och sen eh, så säger han det också Alltså det, det är inte som att han överlistar någonting eller att han har ett extraordinärt stort mod eller att han besegrar någon eller något eller växer från 0 till hundra utan han är ju bara ute i skogen, råkar höra någon. Det är som att du skulle gå på stan och sen skulle du se någon eller någon som skulle säga sin kod till sin bankomat. Ja, jag har 445 8 och då man bara oh. och sen så ser man att personen tappar sitt bankomatkort och, och då så går man fram och tar det kortet och tar ut då sex kronor eh, och köper spaghetti bolognese för allt upp eller carbonara? Nej, eh, vad heter den där? Eh, pasta carbonara heter den när det är ägg och köttfärsiga grejer. Ja, precis det köper man då. Undrar vad jag ska äta idag förresten? Jag har ingen. Jag ska inte prata om mat nu för du ska sova. Okej. Okay. Ja, okej. Okay. Så rädslan för rövare är ju alltså helt beroende på att Alibabas eh, stora list egentligen inte är någon list. Och det här har nutidsmänniskan bara genomskåda och förstår att riktiga rövare de säger naturligtvis inte lösnordet hur högt som helst i en allmän skog. Jag menar, det vore väl en annan grej om det var så att, att eh, det fanns någon slags... Eh, privat område eller någonting så att man kunde räkna kallt med. Som jag förstår så är det också natt när Alibaba ser den här ensamma rövaren då. Eller om det är flera rövare han följer efter, jag vet inte. Men alltså det är ju natt så att när de står där framför grottan så borde de ju förstå. Jag tänker de borde kunna lista ut med, sin, med de här goda huvudarna som de säkert har begåvats med. Så, så tänker de Borde de kanske tänka att prata inte så förbaskat högt för det kan komma någon att höra och eftersom vi inte har några fångstanordningar eller några larm eller någonting sånt i den här grottan eftersom det är medeltida berättelse det här med magiska inslag som kan få en bärväg att öppna sig och bara man säger sesam öppna dig förlåt om det är en spoiler men det är alltså sesam öppna dig som är lösenordet sesam öppna dig. Då borde man ju kanske tänka två gånger när man bara basunerar ut det. Det är som att jag skulle bli tvungen att skrika koden till bankomaten. När jag ska. <laughs> Vad roligt det hade varit. Man mm. ser en lång kö <laughs> som står framför bankomaten. Och så går man fram. Och så, så istället för att trycka in den så måste man skrika den åt bankomaten. 4304 skriker man. Och sen får, får man ut 100 kronor. Och så går man och så kommer den efter. 39.08! Och så vidare. Eh, lite så. Jag tycker att det borde finnas något mer subtilt sätt. Om det nu är så att någon har förtrollat deras grotta. Kanske rövarna själva. Alternativt någon, någon trollkunnig person som de känner. Så här, kan du trolla lite med vår grotta? Absolut. Vad vill ni ha för lösnord? Vad ska vi ha? De diskuterar länge. så. Här, vad ska vi ha? Vad ska vi ha? Eh, ska vi ta... Eh, sesam öppnar dig, ja det blir bra det blir bra. sesam är ju din, din syrras kusin eh, och eh, han har ju alltid behövt öppna sig liksom, han är en så sjukt instängd person, han rättar aldrig hur han känner, det kan vara ett tecken eftersom han också är med i rövarbandet, det är jättejobbigt varje gång sesam öppnar dig och så skrattar alla och, och nodjar den här rövaren som behöver öppna sig då. ja, i alla fall så tycker jag att de borde ha tänkt igenom det lite bättre för att Alibaba eh, praktiskt taget, de bara skänker ju honom skatterna där. Um, Okej, okay, så rädslan för rövare, rädslan för övare rädslan för övare, rädslan för övare rädslan för, rädsla för övare rädsla för rövra, rädslan för övrigt rädsla för övrigt är överskattat kommer det till nummer två. Ja, det kan ju stämma kan man ju tycka. Att rädsla är överskattat. Men det är ju inte så lätt att säga det till någon som är rädd. Den personen ser ju det som sin enda utväg, sitt enda alternativ. Det är ju ingenting man kan påverka. Kanske. Men man kan ju leka då med den här tankeexperimentet- som jag har sagt, upprepat så många gånger nu- att du som trogen lyssnare säkert kan detta utan till. Det handlar alltså om tankeleken att låtsas- att det inte finns några faror. Alls alltså överhuvudtaget. Det farligaste, hemskaste du kan tänka dig är inte farligt. Det är bara du som tror det. Alltså jag vet att det inte är, att det är mer komplicerat än så. Och att fara är ju också någonting som man rent teologiskt kan hålla på att prata om hur, hur länge som helst. Vad är egentligen farligt? För vad? Allt handlar ju om för vad? För vem är faran farlig? Men om man bara för en sekund och sidosätter det, lite som modern fysik kan välja bort vissa parametrar eftersom de helt enkelt inte låter sig beskrivas. Siffran noll låter sig inte beskrivas så alltså kan man ibland välja bort den. Man antingen är någonting eller ingenting. och Då är det ju lättare att beskriva det som är. Så för en sekund bara tänk bort idén av att det finns farliga saker, farliga begrepp, farliga idéer, farliga tankar, farliga... och jag menar inte att du ska ta med dig detta nu ut i din vakna tid. Jag menar att det här är någonting som du kan bara ha som en, en tankelek. En, en sekundflykt för att unna dig själv. En liten rast. Vi, vi tror att vi kan lösa allting på en sekund. Lösa allting nu, här, nu. Och bara du. Och det är ju inte rättvist. Så leka med tanken på att ingenting är farligt. Absolut ingenting. Allt är som det ska. Det är en... Eh, i sin förlängning är den tanken den totala idag när jag åt lunch då jag åt lunch själv så åt jag det var pankaka idag så jag åt pankaka och eh, ibland när jag är ensam så får jag hjärnsböken jag har ju haft panikångest och det har jag eh, blivit den har jag blivit av med eh, men jag eh, ibland kan jag känna fortfarande tendenser till den och de, de kommer ofta när jag åt för då har jag saker i, 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 i luftvägarna jag har saker som potentiellt skulle kunna hamna i lust, luftvägarna och då blev det besvärligt för mig med andning och sånt när jag åt och då brukade jag alltid få någon slags panikångstanfall när jag satt åt själv då när det inte var någon som distraherade mig med prat och sånt och jag kände idag att den var på väg, men jag vet att de, de bryter inte ut längre för de är de är, det är så mycket bättre. Tack vare esitalopran eh, som jag äter. Eh, men jag. Eh, då tänkte jag på den där. Då lekte jag med den tanken. Just nu finns ingenting farligt. Och eh, jag vet inte om det är medicinerna eller om det är jag som har kommit längre med mig själv. Eh, men jag kunde luta mig tillbaks och njuta av min lunch. Fast jag satt där själv och fast jag. Ja. Jag tycker inte om den platsen att äta på. så Det är för mycket folk. Och det är fult. Så. Det är en tråkig arbetsplats. Men, men ja, så är det i alla fall. Så okej. Okay. Så rädsla är överskattat. Rädsla är överskattat. Rädsla är överskattat. Rädsla är överskattat. Rädsla är Rädsla är överkrattan. Ja, alltså Har du någon gång klivit på en kratta? På ett krattskaft och fått ett Kratt huvud och fått krattskaftet upp i ansiktet som en projektil, som en drakula ur sin kista, helt rak. Då vet du vad jag menar. Så då kan vi bara bryta av den och så kan vi gå vidare. Som ett krattskaft i ansiktet, ett krattskaft i ansiktet, med näsan som böjs. Man har ett öga på vardag Jag har en kompis som det här är en kändishistoria um, jag har en, en kändishistoria om Brasse Brännström jag har en kompis som uh, har berättat den här för mig uh, och du får gärna korrigera mig uh, kompisen om du hör den här historien och förstår att det är du som har berättat den för mig uh, okej okay. den här kompisen hade jobbat med Brasse bränström i en film tror jag och gick på Sturegallerian eh, på, på Stureplan. Och eh, mötte, alltså på dagen, eh, ja, man kan inte gå där på natten. Men alltså det, var ingen, det här är ingen klubbrelaterad, utan det här är på dagen då, på i Sturegallerian i shopping. Eh, och min kompis då möter Brasse då. Och Brasse, såvitt jag förstod, var inte så sällskaplig- eh, i alla fall inte mot folk som han har filmat med en gång. Så, så, eh, min kompis sa då, Brasse, Brasse, och Brasse lyssnade inte. Gick bara vidare. Och då började andra människor eh, se min kompis, försöka få kontakt med Brasse. De passerade ju bara varandra och Brasse försvann bort. Och då blev det lite pinsamt för min kompis. Han tänkte att han ville liksom berätta att han, att han ville liksom visa då för världen att, att han faktiskt inte bara var ett fan utan att han faktiskt kände Brasse och har jobbat med Brasse som han tyckte i alla fall själv och så då skrek han liksom Brasse och då stannar Brasse upp och tittar och världen tittar och min kompis säger det är, det är jag och Brasse känner ändå inte igen honom och typ säger ja okej okay. och bara går därifrån och min förnedrade kompis står och kvar med folkets blickar på sig. Och han ska då vända sig om och se lite nonchalant ut ungefär som att jaha, vad var det med Brasse? Vi har ju känt varandra i 30 år. Och så går han då rakt in i en av de metallpelare som finns på Sturgallerien. Så det säger tjong. Och det gör så fruktansvärt ont att han nästan inte kan hålla tillbaka tårarna. Men han måste ju för att upprätthålla värdigheten för att han försökt trakassera Brasse Brönström inte bli igenkänd och sen slå sig jättehårt i ansiktet så han linkar ut på styrplan med någon slags eh, påtvingad världsvanhet i ansiktet. Eh, det är en av de roligaste historierna jag har hört om Brasse Bränström. Det är också den enda historia jag har hört om Brasse Bränström. Har du fler historier om Brasse Bränström kan du, behöver du inte skriva om dem till mig för att det här är inte en skvallerpodd. Jag, hade bara en, det var, jag är i mina olika filter här nu och då gräver jag i dem helt enkelt så brasse, brasse, brasse brasse, 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 brasse brassektion eh, jag har ett skämt på man, om man ska rigga upp en eh, man ska man göra något, någon tv-inspelning så brukar jag säga till ljudteknikern att förresten, det är en sak jag har glömt att säga och det är att det kommer in en brassektion också eh, lite senare och du måste rigga deras ljud det är, väldigt, det är väldigt knepigt att rigga. En brasssektion på kort varsel med mikrofoner och sånt. Och gärna ihop dem så brukar jag säga att det ska det också vara ett barn med som är väldigt, väldigt svag röst ska ligga på samma nivå som brasssektionen och de ska stå väldigt tätt så att ljudet läcker in i varandras i alla mikrofonerna. Eh, och eh, så det, det, de kommer om fem minuter så du måste slänga ihop något lite snabbt Du brukar de flesta djutenkeriker skratta gott eh, och säga jo du Henrik och så vidare då som man brukar säga när man skrattar åt saker jag undrar varför man skrattar jag undrar varför Brasse de skrattade eh, eller min kompis eh, eller Tuva Novotny nå no åt ni? No Vad no åt ni då? Jo, vi åt revbensspjäll faktiskt. Eller alternativt fläskkaré. Alternativt dillkött. Alla såna här grejer som man åt 1981. Dillkött, det har jag inte ätit sedan jag var fem år och var hos min mormor och morfar. Jag älskade det och idag så vände det sig i hela min existens. När jag, när jag ser det. Inte bara för att jag försöker undvika kött utan också för att det är någonting med den där simmigheten som, som ja, jag vet inte. Det här var ett recept jag en gång skrev eh, till en tidning. Eh, apropos mat så var det, det var en, en tidning som hörde av sig till mig på den tiden när jag var en programledare i ett tv-program. Så Hördes en tidning av sig till mig. Vid den här tidpunkten så bodde jag i Vårbygård begård ensam och eh, var inte en gormand. Jag var 25 år gammal och eh, åt i stort sett bara utanför lägenheten alternativt eh, åt, jag, eh, vad åt jag frysta rätter, alltså findus, fiska, Fryspizza, vegosnitslar, eh, vegonuggets, eh, keso och olika konserver. Men jag hade en rätt som jag brukade laga själv. Och då skrev den här tidningen till mig och bad mig eh, medverka i någon slags kändisar dela med sig av sina bästa receptspalt. Och eh, jag sa att jag gärna ville vara med i detta. Och så skrev jag då. Ungefär, jag citerar fritt för jag minns inte exakt. Eh, blanda en massa konservinnehåll i en gryta. Eh, häll ner grädde och förkokta makaroner. Låt sjuda. Resultatet blir en härlig kaka som man lätt kan sätta tänderna i. Toppa med keso om mango chutney, tror jag. Det här var ja, det här var ju då 2002 eller något. Så jag minns ju att internetet var ju inte igång på samma sätt. Så det var väl inte så att jag hade någon... Jag fick ingen bekräftelse på att jag hade skickat in receptet, mejlat in receptet med mitt gamla ADSL-modem. Som lät när den ringde upp. Utan jag fick bara köpa tidningen några dagar, veckor efteråt för att på den tiden var det rätt viktigt också att få synas. Och jag... Eh, mm, jag hittade aldrig det där receptet. Jag misstänker att, för det var ju jag och typ Carl Jan och, och Törnqvist och eh, Lisa Ekdal andra personer som, som pratar om spanska soppor och, och sjuden röd kål och savoy kol och sånt där. Och så kom jag då med mina konserv. Alltså det jag ofta hade i de här grytorna var ju då, förutom de här förkokta makaronerna som så att säga sög all fukt ut ur eh, produkt, matprodukterna liksom sög åt sig allt vatten Konserter. jag hade nog ner dem med, med vatten och allting alltså, det, det var kastanjer jag hade skivade kastanjer hade jag ofta i och så hade jag majs krossade tomater um, ja, det var en salig blandning kanske att jag hade i typ tonfisk Nej, det, det finns så mycket... Och, 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 så där går vi vidare från. Tonfisk, 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 tonfisk. Visk, de visk, visk, viskar de om, viskar om. Vad viskar de om? Ja. Vad viskar de egentligen om? Alltså om man går förbi, om man står i ett rum och så tänker man vad är det de egentligen viskar om? Och så börjar man lyssna. Då kan man, om man bestämmer sig för att höra ett visst ord, då hör man det ordet. Det här är sant, det är på riktigt sant alltså. Jag brukar bestämma mig för, så här, nu ska jag höra ordet eh, klavertramp och så ska jag bara höra det ordet. Om man hör, står i ett rum med folksål, då hör man förr eller senare ordet klavertramp och sen hör man det igen och igen och igen och igen. Jag tycker det är ett jättespännande exempel på hur otroligt mönsterbenägen vår, hjär vår hjärna är. Man hör det man vill höra. Man hör det man vill höra. Nu pratade jag Dalmål också. Man hör det man vill höra. Så är det ju. Det gäller ju inte bara vår förmåga att höra ordet fläskare i en folksamling på bussen. Utan också en massa andra saker. Andra kan man applicera detta på. Fläskaré, fläskare, fläskare, fläskare. fläskaré, fläskar, fläskar. Ja, fläskar. fläskar. Fläskars, fläskars, fläskars fiskars. Faskars, fäskars, maskars kan du, se, kan du säga maskars Det var en eh, Två personer satt På en buss, den ena sa Kan du säga maskars, den andra sa Inte kan jag säga maskars Kan du inte säga maskars Inte kan jag säga sånt dumt inte Men varför, varför kan du inte det då Inte kan jag säga sånt dumt Bara för du säger det Tänk på oss då som är allergisk Men jag är inte allergisk, jag säger maskars Ja, och på den vägen var det. De två personerna trätte. Och Pepo och Skreko tillsammans medan bussens gungande rörelser skapade en symmetri som utan de här två käbblande personernas vetskap skapade en större symmetri i symmetrin. En större symmetri i symmetrin. Utanför bussen, utanför bin En symmetri, en symmetri. En symmetri som växte som fjärilsvingar över hela länet som sänkte ner sina eh, små spindel inte spindel fjärils eh, spr spröt eh, i kommunhuset och rumsdärade om hos kommunfullmäktige bygga vak bygga vak V A H K vak bygga vak som precis hade haft korvprovning med sin kommunfullmäktige sina styrelser alltså i kommunfullmäktige kommunstyrelsen så hade de haft korvprovning inför den stora buffén som de skulle ha så småningom eh, i Falköpings kommun och de hade bestämt sig för att de hade, skulle välja dessa korvar salsiccia ja och det var också hotdogs Dennis hotdogs för det var lite favorit den stora favoriten och då kändes det var lite onödigt att hålla på att äta massa korvar som ingen skulle tycka om utan då beställde de sig också för att stryka sansitschan och bara göra det till en hotdogfest, men det, de, det gick ändå under repetet korvprovning för, för att det skulle ju också redovisas, men det var ju svårare att redovisa någonting som bara är, är bara Dennis hotdog kan man väl lika gärna, för det kostade ju ändå skattebetalarna en viss summa pengar att köpa in de här Dennis hotdog korvarna Ja, på det, på det hela taget så var det då Dennis Hotdog som jag ska föra vidare in i det sista filtret innan du får den i knäna. Dennis Hotdog, Dennis Hotdog, Dennis Hotdog. Dennis Hotdog, Dennis Hotdog. Den är så tag. Den är så so tag. Den är så tag. 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 Tage. Den är så so tag. Den här låten. Alltså Tage var en person som jobbar i grustage du har ju hört förmodligen i tidigare avsnitt om grustagens historia Tage, han jobbar där han jobbar med grus och eh, då, då gjorde han en gång en låt, det här var på 60-talet när eh, det räckte med att sjunga la 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 och lägga till några finuliga rim la 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 jag hörde så bra i grustage hela dagen, så gick hans låt och då var det några, den kom ju, gick ju direkt upp på svensktoppen. För folk kunde ju verkligen relatera till det här med att man har det bra i grustaget varje dag. Sådär. Och Tage var en charmant person, en, charmig, en charmknutte var han helt enkelt. En eh, adonis, en eh, ung adonis i effekt. Och han kunde vara draktionisk. Och därför bör hans fysiska hälsa redovisas via en emissarie till en Sibylla i Delfi. Och hon kan då med utgångspunkt utifrån dessa faktaunderlag bedöma huruvida denna unga Adonis bör teknifieras då. Eller medelst en telfer förflyttas från Tellus. Så folk tyckte att den var jätterolig, fräsig. Fräsig var ett ord man sa. Crazy var ett annat ord man sa. Tage var en sån som satte slipsen i pannan och dansade runt bordet då. Eller på bordet för den, för den delen. Som sa roliga crazy skämt. Han hade, han hade ett sätt med folk eh, som gjorde att de älskade honom. Hundar och katter också älskade, dem, älskade honom. Eh, han var full av upptåg. Alltid när Tage kom, ja då hände det något roligt. Då slutade det med att folk eh, satte byxorna på huvudet eller gick runt med stora tutor på fötterna och trummor på magen. Ja, så när han då gjorde den här låten om grustage, hur han hade det så bra då var det, då var det verkligen så här den här låten är så tage. och nu får du detta detta förvanskade budskap vars ursprungs det var väl med rädig sådana extra röda i år va? det var väl ursprungsbudskapet och nu får du alltså det av mig eh, att eh, den här låten den är så taget. Jag måste sträcka lite på min nacke för att jag är fastlåst i en form på dagarna. Som. som ja, den, den suddar upp min nacke helt enkelt i en. Ja. Ska vi köra en till? eller Ja, men det tycker jag väl. Då kan vi ju ta någonting från ditt liv. Vi kan ju ta. Vi kan ju ta den här. Vi kan ju ta den här händelsen från idag som du ångrar. Ja, jag skulle säga att du har lite ångest över det som, det som händer då. Då kan vi ta den händelsen. Eh, säg den till mig för att se om jag kan höra den genom etern och tiden. Förlåt. Det är någon, någon, jag hör ett ord om någonting som någon skulle säga förlåt. Okay. Eller du skulle säga förlåt. Ordet förlåt figurerar i alla fall. Okej, okay, så vi tar det. Förlåt, förlåt, förlåt. Och slänger in dig i filterbubblan. Alltså inte filterbubblan, vad säger jag? Jo, det, men det är ju min filterbubbla. Och den är så exkluderande. Där finns ju bara jag och mina egna referenser. Vilken otroligt eh, trångvärd det är där inne i min egen filterbubbla. Du har den också faktiskt. se här på min eh, telefon. Okej, okay. förlåt, 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 förlåt. Förlåt. Ja. Har du hört Snoddas- flotta kärlek, om inte du måste, kolla, du måste kolla upp honom, alltså han av alla nya artister så är ju eh, snordas en av de coolaste, alltså för att det så alltså här är en person som kommer från väldigt ödmjuk bakgrund eh, haft vanliga jobb eh, och eh, en, en, en knegare som eh, plötsligt från ingenstans har skrivit den här flotta kärlek då, som, som är Alltså han har inte skrivit den själv förmodar jag då. Utan, ja. Och det kompas på dragspel och så här. Det är otroligt inne just nu. Och eh, texten går ungefär så här. Jag var ung en gång för länge sedan. En flottare med färg. Alla jentor var som vax. Eh, vi ska se här då. Eh, jag var ung en gång för länge sedan, en flottare med färg. Alla jentor var som vax ute i min famn. Det är en liknande sedan de, menas. Alltså, de smälte helt enkelt. I alla torp, i alla byar hade jag en liten vän ifrån Norderås till delet ner vid berg. Hade hade ra, hade hade ra ifrån Norderås till delet ner vid berg. Jag har spelat på mitt handklaver för flottade vid ån. Alltså handklaver är ett dragspel, ett litet, ett litet dragspel. Det är inte någon stor med många tutor. Jag har spelat för små kullorna på näs. Jag har dansat över forsarna med elvor och med rån medan daggen gått till ro på ängens gräs. Det är verkligen en gammal landsbygdsidyll han sjunger om här då, Snoddas. Jag tror kanske att det är textförfattare är kanske han Björn Geson Lind. Han har också skrivit eh, musiken. Det kanske är vad heter han Ingela Forsman som har skrivit texten. Eller så är det um, Brödna Norberg. Eller så är det um, vem som har skrivit texten Dennis Pop. Ja, när han levde. Hadrian hade rå, haderian hade rå. Alltså bara den här, det är otroligt liksom. Det är så här: Hit me baby one more time med Britney Spears och Hadrian hade ra. Det är samma, samma moders barn. Jag har spelat sommarnäterna vid dans vid Rimo Bro. Jag har dansat med den vackra maj i Nås. Jag har svurit blonda Anna evig kärlek evig tro medan lägerelden falnat in vid Ås. Anna har rest omkring alltså berättar han om här och han har ju också lovat en massa olika tjejer att han ska vara de deras då eh, han har ljugit då helt enkelt för, för många alternativt så har han eh, någon typ av hjärnskada och glömmer då eller så är han så ombytlig att han helt enkelt inte kan stå fast vid vad han lovar och det är ju detta då som lite romantiseras i den här dikten eh, den här dikten citerad eh, kler upp tror jag jag har spelat för de kära där som norrskens flammor går, över sätrarna vid Östervåra, Östervåla fjäll, jag har slumrat i min farkost där som vildmarks pulsar slå, medan stjärnorna gått vakt på himlens pell. vad fint, eh, fint, men det är ju en farkost här, då undrar jag genast, vad är det för farkost? Jag tänker gärna, är det någon slags luftburen-moped? Är det en, en moppe utklädd till riddarhäst, kanske? Eller är det en, ett flygande tefat, en äventyrsvarg? Eh, vad är det för något? Haderian hade ra, kan du svara, snoddas. Medan stjärnorna gått vakt på himlens päl. Jag ska spela på mitt bäljaspel så länge jag finns till. I min koja invid Rekaforsens fall jag ska drömma, jag ska älska jag ska sjunga om jag vill medan månen över moarna går vall um, ja, uh, han ska alltså finnas till alltså, alltså, så länge han finns till så ska han spela i sin egen koja vid Rekaforsens fall där har han en koja, där kommer han att sitta då tills han, så länge han finns helt enkelt och spela då och så ska han sjunga om han har lust med det men bara medan månen över moarna går vall Alltså på nätterna. Han sitter alltså vaken på nätterna och sjunger. Då kan man känna att det skulle behövas en, 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 en somna med Henrik-podd för honom. för det är inte. Men han var ung en gång för länge sedan. Det är så den börjar liksom. Jag var ung en gång för länge sedan. En flottare med färger. Han var en, en, en häradsbetäckare här. De två männen som har skrivit den här texten heter Erik Bergman och Hugo Lind. Och det gjordes också en film 1952 med titeln kärlek. Ja, om du inte har hört talas om Snoddas som alltså är en av de nyaste artisterna i Sverige. så Alltså nyare, mycket nyare än den nyaste artisten i Sverige. Så kan du kolla upp honom på www.dennyasteartisten.se Där kan du se det svenska popundret Snoddas och hans erövringar, list, list han har toppat alla listor de senaste sex månaderna nu jag har någon sån här minnesbild av en intervju jag läst med Snoddas alltså i efterhand när han hade pratat, när han hade spelat klart, när hans framgångsdagar var över, hur han minns att det var så förbluffande och konstigt det finns faktiskt en helt fantastisk bild på honom när han står på en bil och det står människor runt honom och tittar beundrande på honom det är en, en otrolig bild som vet, vetnar. Ja, det är något tidlöst i beundrande blickar men också någonting väldigt tidstypiskt med, med, ja, för han ser lika främmande ut som de som tittar på honom på något sätt. men då berättar han i alla fall att när han kom till en litet samhälle så blev folk som tokiga och rusade man ur huset och att eh, citat från släcka stänkskärmarna på bilen eller något sånt där. Eh, jag kan ha konstruerat detta för att, som sagt, jag var liten när jag läste den här intervjun. Jag var nog bara 10 eller 11 år. Och det kan hända att det är någonting jag har förvanskat. man är ju duktig på det att förvanska. Men jag bara se för mig, vem skulle göra det? Jag tänker det är ju snodda men å andra sidan idag så är vi så vana vid så att Danny Saucedo kommer till Köping att det är ingen som rusar fram och slickar den skärmarna på hans bil i förkommande fall han kommer väl med flygplan oftast då eh, vad säger jag inte vet jag, man kan väl inte flyga till Köping han kommer väl i en buss som alla andra ja eh, ja jag, kan, jag, jag har svårt att se för mig personer i ett litet samhälle falla på knä och slicka nåns stängskärm eller vad det kallas för. J julhus. Jag, jag, jag tycker det känns som en konstruktionsnoddas. Det är synd att han inte lever för att annars hade han haft åtskilligt. Jag hade en lärare en gång i gymnasiet som hade varit djurtekniker åt snoddas på äldre dagar. Han var väldigt stolt över det, att han hade varit djurtekniker åt snoddas. Ehm... Um. Ja, är, världarna är olika stora var, vart man sätter sig. Så att Snoddas får bli det som ska in på vågret tre. Och det som också får du får slängt i din famn. Där spik rakt mot väggen. Nu har jag pratat i 55 minuter och 57 sekunder. Och snart så är det dags för mig att avrunda. Men innan jag avrundar så ska jag citera en av Snoddas mindre kända texter. Nämligen, jag är så trött på mig själv. Den skrev han i, inte helt överraskande i slutet av sin karriär. Den går så här. Jag är så trött på mig själv. Där jag sitter vid min älv. In vid fallet. Eh, och så jävla ont i skallet. Jag har spelat på mitt handklaver. Så nu har jag inga fingrar mer. Jag hatar för övrigt det instrumentet. Det har bara ett ljud. Det går inte att variera det- i någon egentlig omfattning. Jag har använt samma handklaver- av nostalgiska skäl. Någon slags sjuklig konstnärlig ritual- som har spets på av min fanbase- eftersom de tycker att jag är the real thing. Jag har blivit erbjuden handklaver- från United States of Americas. Men jag var tvungen att turn them down- för att jag måste, likt Edward Persson- bli vid min lilla hatt så att säga jag önskar att jag aldrig hade hittat på den här eh, karriären som eh, jag var en vanlig snubbe som plötsligt blev eh, någon slags eh, halvgud på, och det olika tanter slickade eh, stänkskärmar på min svarta Ford och det var inte ens min utan det var något eh, skibolag folk eh, jag, jag är så urless på att sitta här vid det här fallet för att jag menar det problemet är att det hörs inte när förfallet låter så starkt så jag hörs inte jag hör inte mig själv spela så jag måste skrika nu här om dagen skulle jag ta ut pengar från bankomaten och då skrek jag min kod till bankomaten och den fattar ju inte det utan istället så hörde de som var bakom och det visade sig vara ett ligistgäng. En sån här motorcykelgäng med skinnpajer och tårar tatuerade under ena ögat. Och de tog mitt bankomatkort och, och så sa de, Hör du, man ska slå in koden, så här ska man göra. så visade de mig då. Och det var ju så sjukt förnedrande. Att de var tvungna att visa mig. Jag är ju snuddas. Jag är liksom God damn motherfucking snuddas. Ursäkta uttrycket. Alltså, Förlåt, du ska ju sova nu och jag håller på med det här. Men alltså det finns någonting otroligt förnedrande i det här. Ja, ja. Det är fortfarande en dikt av snuddas. En sång alltså. Jag är så trött på mig själv. Jag är så trött på mig själv. Jag är så trött på hela Göta älv. För jag har aldrig varit där. Jag i i Dalarna och Norrbotten är. I gästrik Ja, Han är ju inte neråt Skåne och håller på. Han är ju uppe i vildmarken. Liksom. Uh, det är inga brukspatroner som tar hand om Snoddas när han uh, sitter med sitt handklaver. Uh, jag önskar så... Är uh, Det är fortfarande sången, by the way. Alltså jag önskar så att jag hade valt ett annat instrument. Något som man kunde variera lite grann istället för de här trall, vänliga som i stort sett bara har fyra akord, Tre eh, i, i vanligast och eh, som bara går i dur. Eh, och eh, jag, vill ha ett, ett, jag vill ha ett annat instrument. Jag skulle vilja ha en, en fiol men jag fick aldrig lära mig det. Och nu är jag för gammal för, och, för att spela fiol. Och eh, det gör mig så... Olycklig och trött. Jag är så trött på att vara Snoddas. Jag vill vara Michael Jackson. För Michael Jackson hade ju precis slagit igenom då med sin låt. En gång i en är fem, men två gånger två är sex. Hjälp mig hem, hjälp mig hem. Jag har varit på turné och har kommit rätt på sned, eller hur det nu var.